0: Christen sind durch Jesus befreit, um über die Sünde zu herrschen. Der Teufel will uns immer wieder einreden, dass die Sünde uns nach wie vor beherrscht. Jeder Christ kennt diesen Konflikt. Und Paulus schreibt in Römer 7 sehr ausführlich über dieses Dilemma. Daniel hat es schon angedeutet. Und es geht einerseits um die geistliche Tatsache, dass wir in Jesus frei und erlöst sind und andererseits geht es darum, dass wir von dieser Freiheit oft so wenig in unserem Leben spüren. Es geht um den täglichen Kampf gegen die Sünde. Also gegen das, was uns aus der Gemeinschaft mit Jesus herausziehen will, was uns von ihm abhalten will, was uns versucht, gefangen zu nehmen. Letzten Sonntag habe ich darüber gesprochen, dass Jesus einen Menschen befreit hat. Er hat einen Besessenen befreit. Und zwar von einer ganzen Horde Dämonen. Und dieser Mann hatte erlebt, dass Jesus ihn wirklich komplett frei gemacht hat. Sein ganzes Leben war auf den Kopf gestellt worden. Und dieser Mann und jeder von uns, der Jesus nachfolgt, haben eins gemeinsam. Wir haben ein neues Leben Geschenkt bekommen, eine ganz neue Freiheit. Und wir schauen uns heute an, wie wir tatsächlich auch frei bleiben können, trotz des Kampfes, der in jedem von uns vor sich geht, wie wir das auch schon in den beiden Versen aus Römer 7 eben gehört haben. Und ich möchte mit euch fünf Punkte etwas näher unter die Lupe nehmen. Und hier könnt ihr sie schon mal an der Leinwand sehen. Die schauen wir uns im Einzelnen an. Und meine Hoffnung ist, dass du heute Mittag nach diesem Gottesdienst sagen kannst, ja, ich erlebe diese Kämpfe und das ist normal. Aber ich übernehme selbst Verantwortung für meine Freiheit in Christus. Ich bin den Strategien des Teufels nicht hilflos ausgeliefert, sondern weiß jetzt mehr, wie ich mich im Alltag bewusst für die Wahrheit entscheide und dem Teufel widerstehe. Wenn du eine Bibel dabei hast oder ein Smartphone mit einer Bibel-App, darfst du gerne das benutzen, um die Bibelstellen mitzulesen, weil ich nicht jede Bibelstelle hier an der Wand haben werde, sondern ihr könnt die Bibelstelle, also die Bibelstelle ist an der Wand, aber nicht der Text, ja, also ihr dürft selber aufschlagen und so aktiv mitverfolgen, zu meinem ersten Gedanken, beziehungsweise die ersten beiden Gedanken, die sind nicht so lang, aber sie sind ganz wesentlich für das, was danach kommt. Und wir schauen uns jetzt zunächst drei Bibelstellen an, Römer 5, 1 bis 2. Ich lese es nach der Basisbibel. Da schreibt Paulus, weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Und wir dürfen stolz sein auf die sichere Hoffnung, zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Der Glaube an Jesus Christus, an ihn, den Retter, er rettet uns, nichts anderes. Nur der Glaube an ihn. Wir sind beschenkt mit seiner Gnade. Sie ist das neue Fundament für unser Leben. Und deshalb haben du und ich eine sichere Hoffnung. Wir werden für immer in der Gemeinschaft mit Gott leben. Für immer. Ist das nicht großartig? Ja? Freut ihr euch darüber, über diese Hoffnung? Und diese Hoffnung, sie bezieht sich nicht auf irgendeine ferne Zukunft, sondern diese Hoffnung gilt schon für das Hier und Jetzt. Geistlich gesehen beschreibt Paulus das so, sieht unsere Realität so aus. Epheser 2, 5 bis 6 schauen wir uns jetzt an. Da sagt Paulus auch wieder, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Und dann sagt er einen ganz steilen Satz, er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Denn wir gehören zu Jesus Christus. Also macht ihr das mal bewusst, geistlich gesehen, sitzt du jetzt nicht hier auf deinem Platz in Reihe XY, sondern geistlich gesehen sitzt du neben Christus im Himmel. Was für eine Vorstellung. Das ist so eine unglaubliche Aussage, dass, sie uns, dass es uns schwerfällt, uns das vorzustellen, was das heißt. Aber es ist total wichtig, dass wir für uns verinnerlichen, Du und ich sind bereits mit Jesus auferweckt und wir haben einen Platz im Himmel. Und das ist die Grundlage für das, was Jesus in Johannes 8, 31 bis 32 seinen Jüngern gesagt hat. Wenn ihr an meinem Wort festhaltet, seid ihr wirklich meine Jünger, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Weil wir durch Gnade zu Jesus gehören und einen Platz im Himmel haben, schon jetzt sind wir fähig, seinem Wort zu folgen und tiefer in seiner Wahrheit zu leben. Je mehr wir von Gottes Wahrheit über, unser, über uns, in unserem Denken, in unserem Fühlen und, und in unserem Wollen Raum gewinnt, desto freier werden wir. Und diese Bibelverse beschreiben sehr treffend unsere Identität in Christus. Unsere Identität, die Jesus uns geschenkt hat. Anfang des Jahres hatten wir hier eine Predigtserie unter dem Titel Wer bin ich, meine neue Identität in Christus? Und wenn du da noch mal reinschauen willst, kannst du das gerne tun. Auf YouTube findest du diese Predigtserie noch. Deshalb werde ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen. Aber halten wir fest, Du und ich sind frei durch Gottes Gnade und seine Wahrheit will unser Leben prägen. Zum zweiten Gedanken. Jesus schenkt endgültige Freiheit. In Galater 5, Vers 1 schreibt Paulus, Christus hat uns befreit, damit wir manchmal frei sind. Was steht in eurer Übersetzung da? endgültig, damit wir endgültig frei sind. Das ist manchmal war falsch, richtig, gut aufgepasst. Und weiter sagt er: Bleibt also standhaft und unterwerft euch nicht wieder dem Joch der Sklaverei. Einerseits macht Paulus deutlich: Deine und meine Freiheit ist sicher. Sie steht fest, nicht nur am Sonntagmorgen, sondern jeden Tag. Sie ist endgültig gesichert und gleichzeitig fordert er uns Christen dazu auf, diese Freiheit aktiv zu verteidigen. Es ist also kein Automatismus, dass du und ich frei bleiben. Bleibt also standhaft und unterwerft euch nicht wieder dem Joch der Sklaverei. Heißt, wir können trotz der Freiheit, die Jesus uns schenkt, wieder von anderen Dingen beherrscht werden. Hier im Galaterbrief war es die Gefahr, dass sie das Gesetz auf die gleiche Ebene stellen wollten, wie das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Für uns heute sind es andere Dinge, die uns gefangen nehmen wollen. Ich möchte die Predigt jetzt an der Stelle aber ganz bewusst unterbrechen. Und ich möchte Jesus' Danke sagen, dass er uns befreit hat. Und du darfst in deinem Herzen gerne mitbeten und Jesus ebenfalls Danke sagen. Ich bitte euch aufzustehen. Danke, Jesus, dass du uns zu neuen Menschen gemacht hast. Danke, dass unser altes Ich damals am Kreuz mit dir gestorben ist. Und dass wir jetzt Menschen sind, die du in die Gemeinschaft und Abhängigkeit mit dir hineingestellt und hineingerufen hast. Wir stehen nicht mehr unter dem Zwang, sündigen zu müssen, sondern dürfen deine Freiheit erfahren. Du hast unsere Freiheit am Kreuz teuer erkauft, indem du dein Leben für uns hingegeben hast. Hilf uns, jetzt mehr zu verstehen, wie wir mit dir in Verbindung bleiben und deshalb auch in Übereinstimmung mit dir denken und handeln. Bitte lass uns tiefer verstehen, wie wir der Sünde widerstehen können die uns immer wieder in ihren Band sehen will. Hilfe uns, wie du es in deinem Wort sagst, die alten Verhaltensweisen zu töten und uns stattdessen für deine Wahrheit zu entscheiden. Danke, dass du versprochen hast, uns durch deinen Heiligen Geist in alle Wahrheit zu führen. Amen. Dürft wieder Platz nehmen. Ein dritter Gedanke. Wie himmlisch wäre es, wenn wir alle zu 100% uns vom Heiligen Geist leiten lassen würden? Wäre tatsächlich himmlisch. Leider ist es nicht so und ich merke das bei mir jeden Tag. Jeden Tag versuch, versuche ich es hinzukriegen und ich scheitere. Ob es der Umgang mit meinen Kindern ist, die fehlende Geduld, dass ich lieblos bin, zu streng. Und aus eigener Kraft kriege ich das schon mal gar nicht hin. Das kriege ich jeden Tag neu vor Augen gehalten. Und vermutlich kennst du das auch. Jeder von uns kennt diese Kämpfe und sie spielen vorwiegend in unserem Inneren ab. Hier drin. Kopf in unserem Herz. Und ich habe letzte Woche bereits darüber gesprochen, dass da auch jemand mit für verantwortlich ist, der ganz viel Freude daran hat, diese Kämpfe in uns zu verursachen. Es geht um den Widersacher Gottes, den Gegenspieler Gottes. Und ich habe darüber gesprochen, dass der Teufel und Dämonen eine geistliche Realität sind. Und diese müssen wir ernst nehmen, aber auch nicht zu ernst. Was meine ich damit? Der Teufel ist Gott nicht ebenbürtig. Er ist kein Gegner für Gott auf Augenhöhe. Jesus hat durch seinen Tod und durch seine Auferstehung dem Teufel bereits die Macht genommen. Er kann an deiner und meiner Stellung, die Jesus uns geschenkt hat, kann er nichts ändern. Der kann er nichts anhaben, er ist ein besiegter Feind. Aber, und das ist der Wermutstropfen, den wir spüren, sein endgültiges Ende kommt erst noch. Die Offenbarung schreibt davon, dass er einmal endgültig besiegt sein wird. Vorher hat der Teufel hier auf der Erde noch begrenzte Macht. Und er nutzt die anscheinend sehr gut und versucht, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um Menschen, die Jesus nachfolgen, gefangen zu nehmen er will sie davon abhalten, Jesus nachzufolgen. In 1. Petrus 5, Vers 8 lesen wir, bewahrt einen klaren Kopf, seid wachsam. Nee, das kommt gleich. Seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift wie ein brüllender Löwe umher, er sucht jemanden, den er verschlingen kann. Bewahrt einen klaren Kopf, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift wie ein brüllender Löwe umher. Er sucht jemanden, den er verschlingen kann. Welche Strategien nutzt der Teufel? Er will uns verunsichern, er will unseren Blick vernebeln. Heute Morgen, der Nebel war ein super Beispiel dafür als ich aus Hörbach hierher gefahren bin, hat fast nichts gesehen auf der Straße. Ja, wer vom Westerwald runtergekommen ist, ich weiß nicht, ob ihr da oben schon Sonne hattet, ja, jetzt kommt sie hier auch raus, aber genau das versucht der Teufel zu machen. Er will unseren Glauben schwächen und damit erreichen, dass wir weniger wirksam sind fürs Reich Gottes. Und es gibt so drei Strategien. Die ich, äh, wo, wo ist denn jetzt diese Folie? Irgendwas hakt Genau, drei Strategien, die er dazu verwendet. Er gebraucht Versuchungen, Angriffe, Anklagen und Täuschungen und Lügen. Wenn ich auf alles eingehen würde, wären wir noch ein bisschen länger beschäftigt. Beispielhaft möchte ich mit euch auf diesen ersten Bereich der Versuchung eingehen. Und da schauen, in die Bibel schauen, was sagt die Bibel dazu? Wie versucht uns der Teufel? Und dazu lese ich euch, 1. Johannes 2, 15 bis 17, und ihr dürft das selber gerne auch mitlesen. Da schreibt Johannes: Hört auf, diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu lieben. Denn wer die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen und den Stolz auf unseren Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Doch diese Welt vergeht mit all ihren Verlockungen, wer aber den Willen Gottes tut, der wird leben in Ewigkeit. Welche drei Bereiche werden hier genannt. Das Verlangen nach körperlicher, körperlicher Befriedigung, Gier, geweckt durch die Augen und der Stolz auf unseren Besitz. Zum Ersten. Verlangen nach körperlicher Befriedigung zieht uns weg vom Willen Gottes. In Galater 5, 16-17 bis 17 beschreibt Paulus das so fordert er uns auf, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmt sein und richtet es danach aus. Dann werdet ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen nachgeben. Denn eure menschliche Natur kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen eure menschliche Natur. Diese beiden ringen ständig miteinander, sodass ihr nie tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Da ist dieser Kampf nochmal beschrieben. Und es ist einfach, das vorzulesen, zu sagen, Lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmt sein und richtet euch danach aus. Aber wie können wir das umsetzen? Der Teufel hat hier oft ein viel zu leichtes Spiel mit uns. Wenn wir diese Strategie nicht als seine Versuchungsstrategie erkennen oder entlarven, sein Ziel ist unsere natürlichen, die von Gott gegebenen Grundbedürfnisse zu missbrauchen, zu pervertieren. Indem er uns einredet, zum Beispiel, dass Gott uns nicht genug versorgt. Wie schon damals im Paradies. Gott ist ja echt fies, dass er verboten hat, von diesem fünf Millionen und einsten Baum nicht zu essen. Und von allen anderen fünf Millionen Bäumen schon. Stattdessen will er uns dazu bringen, dass wir uns auf eigene Faust holen wollen, was uns ja angeblich zusteht. Das Bedürfnis nach Nahrung, nach Ruhe, nach Wohlergehen und Sexualität hat Gott in uns hineingelegt. Und diese Bedürfnisse sind gut. Aber der Teufel lauert uns auf, um zu schauen, wo er uns in diesen Bereichen leicht angreifen kann. Und die Versuchung wird am größten, wenn Hunger, Müdigkeit und Einsamkeit stark spürbar sind. Wenn Satan uns hier versucht, wird er uns damit locken, unsere körperlichen Bedürfnisse außerhalb vom Willen Gottes zu stillen. Essen ist gut für uns, aber übermäßiges Essen, Frustkompensation und was man alles damit machen kann, ist nicht gut. Sexualität ist gut. Aber auch hier hat Gott mit der Ehe von Mann und Frau klar den Rahmen gesteckt, in der Sexualität ihren Platz hat. Jedes Mal, wenn wir das Verlangen haben, ein körperliches Bedürfnis außerhalb von Gottes Willen zu stillen, handeln wir unabhängig von Gott und erliegen dieser Versuchung. Und der Teufel versucht damit, unsere Abhängigkeit von Jesus zu zerstören. Dabei ist gerade doch sie, die Abhängigkeit von Jesus, das Markenzeichen von uns als seinen Nachfolgern. Johannes 15, Vers 5 hat Jesus seinen Jüngern gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun, nur aus der Abhängigkeit von ihm heraus. Selbst Jesus wurde in dieser Weise vom Teufel versucht, als er 40 Tage lang in der Wüste war und er hatte in diesen 40 Tagen nichts gegessen. Und dann kommt der Teufel auf den Plan und denkt, ja 40 Tage ohne zu essen, Jesus, du hast doch bestimmt Hunger und du hast doch Macht. Sag doch zu diesen Steinen, dass sie Brot werden und iss dich satt. Doch Jesus durchschaute das falsche Spiel, da antwortete ihm mit einem Wort Gottes. Wir lesen das in 5. Mose 8, Vers 3. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, nein, was der Mund des Herrn spricht und gebietet, davon lebt der Mensch. Zur zweiten Versuchung. Gier geweckt durch die Augen zieht uns weg vom Wort Gottes. Gier steht hier für Egoismus und für Selbstsucht, aber auch für den Wunsch, immer mehr haben zu wollen. Und wenn es schon vor knapp 2000 Jahren so war, wie viel schwieriger ist das dann heute? Oder wie viel leichter ist es für den Teufel, uns heute diese Versuchung auf den Präsentierteller zu legen. Und es macht ja sehr geschickt. Die Werbung ist ja, lebt ja davon, dass sie uns ständig damit lockt, etwas in uns weckt, gierig macht auf etwas Neues. Und wahrscheinlich kann sich niemand davon freisprechen. Ich auch nicht. Aber es kommt einfach ganz stark darauf an, auf wen oder was setzen wir unser Vertrauen? Der Mensch ohne Gott setzt sein Vertrauen in sich selbst. Und wenn er etwas haben will, dann nimmt er es sich oder er kauft es sich. Wie anders sieht das Programm aus, das Jesus uns gibt. In Matthäus 16, 24 bis 26 lesen wir recht bekannte Verse. geht das? Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen, im Lotto oder sonst wo, und dabei seine Seele zu verlieren? Gibt es etwas Kostbareres als die Seele? Und damit machte Jesus deutlich, wir können uns in dieser Welt noch so viel kaufen. Es wird uns innerlich nie zur Ruhe bringen, nie satt machen. Dazu ein persönliches Beispiel von mir. Es ist ja schon ein Weilchen her, das ich äh, studiert habe, von 2002 bis 2007 und habe ich in Eversbach Theologie studiert und ich habe in dieser Zeit ziemlich viel auf Ebay gekauft, ersteigert. Damals hat man noch mehr an Auktionen teilgenommen, heute äh, ist das ja viel weniger der Fall, das ist ja ganz stark zurückgegangen. Und es war ein schönes Gefühl, so eine Auktion zu gewinnen. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich damit kaum aufhören kann. Da waren auch viele Dinge bei, die brauchte ich nicht wirklich. Was ich da an Zeit und Geld verschleudert habe, ist mir später bewusst geworden. Ich habe mich darüber geärgert im Nachhinein. Was hätte ich mit der Zeit und dem Geld alles anderes anfangen können? Aber ich selbst trage Verantwortung für das Verhalten. Ich kann nicht einfach sagen, ja, der Teufel hat mir das eingeredet, aber ich musste Verantwortung, muss Verantwortung dafür übernehmen, dass ich geistlich das nicht auf dem Schirm hatte und gemerkt habe, was da bei mir abgelaufen ist. Dass ich da gewissermaßen gefangen war und dem Teufel auf den Leim gegangen bin. Umso dankbarer bin ich, dass ich in den letzten 18 Jahren lernen durfte, mit Geld ganz anders umzugehen. Die Gier zerstört das Vertrauen auf Gott. Dabei hat Jesus uns in Johannes 15, Vers 7 ein riesiges Versprechen gegeben, indem er gesagt hat: Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Vorbedingung ist aber, mit Jesus verbunden zu bleiben. Und wer mit Jesus verbunden lebt, der kennt seinen Willen, beziehungsweise will diesen immer mehr kennenlernen und das schließt dann jede egoistische Bitte. Von vornherein aus. Die dritte Versuchung. Stolz auf unseren Besitz zieht uns weg von der Anbetung Gottes. Als der Teufel Jesus in der Wüste versucht hat, wollte er ihn zum Schluss dazu bringen, ihn anzubeten. Und im Gegenzug dazu bot er ihm alle Reiche dieser Welt an. Und vielleicht kennst du diese Begebenheit. Und da steht nicht, dass Jesus ihm sagt, hey, kannst du mir doch gar nicht geben. Jesus erkennt das sogar an, dass der Teufel ihm dieses Angebot, dass das ein echtes Angebot war. Jesus nennt ihn an anderer Stelle Herrn dieser Welt. Aber für Jesus war auch klar, ich werde ihn nicht anbeten weil allein mein Vater im Himmel anbetungswürdig ist. Jesus wusste auch, was der Teufel mir da anbietet. Das ist lächerlich wenig zu dem, was in der himmlischen Herrlichkeit wieder auf mich wartet. Ist ja nur ein kleiner Bruchteil. Den meisten von uns geht es ja ziemlich gut. Und das ist auch schön. Und wir dürfen uns darüber freuen und dankbar sein. Wahrscheinlich musste auch keiner von uns 40 Tage fasten. Aber der Teufel möchte uns dazu bringen, dass wir uns etwas einbilden auf das, was wir haben, wir erreicht haben, indem er uns dazu bringt, die Gaben höher zu schätzen als den Geber. Wenn wir die Gaben höher schätzen als den Geber, ist unser Fokus fehlgelenkt und wir sind in die Falle des Teufels getappt und damit will der Teufel deinen und meinen Gehorsam gegenüber Gott zerstören Jesus hingegen blieb seinem Vater im Himmel gehorsam der Teufel der hasst nichts mehr als wenn du und ich das tun was Jesus in seinem Wort uns sagt wenn wir ihm gehorchen. Und deshalb will er dieses Wort verdrehen. Er will uns einreden, ach, so genau steht es doch hier gar nicht. Und Kann man das heute noch so verstehen? Nee. Er verwickelt uns Christen deshalb gerne auch in Streitfragen über die Auslegung der Bibel. Wie das zum Beispiel seit Jahren in Bezug auf den Umgang und die Bewertung von gleichgeschlechtlicher Liebe der Fall ist. Doch Jesu' Antwort an den Teufel in der Wüste war klar. Da hat er gesagt, du sollst dem Herrn, deinem Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Und was sagt er uns als seinen Jüngern? In Johannes 15, 10, 8-10 lesen wir davon. Genau, da kommt das. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche, und in seiner Liebe bleibt, bleibe. Der Teufel nutzt also diese drei Versuchungen, um uns zu verführen. Und da kommen weitere Strategien des Teufels hinzu. Und wie gesagt, das würde alles den Rahmen sprengen. Lügen, Täuschungen, Anklagen. Das alles schießt er auf uns ab. Oft kommt auch alles auf einmal miteinander vermischt. Aber wie gut ist, dass in 1. Petrus 5 auch der Vers 9 steht. Und ihr seht, ich habe den da drüber geschrieben, über diese drei Versuchungen. Leistet ihm Widerstand, indem ihr am Glauben festhaltet. Das ist unser Auftrag. Wir sollen dem Teufel Widerstand leisten, indem wir am Glauben festhalten. Wie können wir dagegen angehen, nachdem wir uns angeschaut haben, was der Teufel so alles auffährt, um uns von Jesus wegzuziehen. Ich habe schon gesagt, der Teufel ist letztendlich besiegt. Jesus ist der Sieger über die Macht des Teufels. Dazu ist er auf diese Erde gekommen, um die Werke des Teufels ein für allemal zu zerstören. Und die gute Nachricht ist, dass er dir und mir die Vollmacht gegeben hat, die Angriffe des Teufels abzuwehren. Ja, wir stehen in einem Kampf, aber wir stehen auf der Seite des Siegers und das müssen wir uns ins Bewusstsein rufen. Deshalb schreibt Paulus in 2. Korinther 10, 4 bis 5. Und das sind ganz zentrale Verse, die ihr unbedingt mitlesen solltet. Da beschreibt er, wie wir in diesem Kampf bestehen können. Denn wir kämpfen nicht mit menschlichen Waffen, vielmehr kämpfen wir mit Waffen, denen Gott die Macht verliehen hat, Festungen niederzureißen. Damit zerstören wir überhebliche Gedankengebäude und jede Form von Hochmut, der sich gegen die Erkenntnis Gottes stellt. Auch unterwerfen wir alles Denken dem Gehorsam gegenüber Christus. Ich habe das vorhin schon gesagt, dass die meisten Kämpfe in unseren Gedanken sich da abspielen. Und deshalb sind diese beiden Verse von ganz großer Bedeutung. Paulus schreibt hier von Festungen. Eine Festung ist eine Sünde, die bereits eine Gewohnheit in unserem Leben geworden ist. Dinge, die wir wiederholt tun, gehen uns in, sagen wir ja sprichwörtlich, in Fleisch und Blut über. Und je nachdem, was es ist, ist es gut oder schädlich. Und der Teufel möchte deine und meine Gedankenwelt infiltrieren. Er will dass wir seinen Lügen folgen und Gottes Wahrheiten nicht glauben und nicht danach handeln. Und je mehr ihm das gelingt, desto mehr beherrscht er uns in unserem Denken, aber auch in unserem Tun. Und dabei geht er recht geschickt vor und fällt nicht mit der Tür ins Haus. In der Bibel finden wir einige Beispiele, wo genau davon gesprochen wird, dass der Teufel das Herz einer Person, ja, infiltriert hat. Im Alten Testament schon, als David verleitet wird, seine ganzen Soldaten zu zählen, um zu gucken, wie mächtig er ist. Hatte gerade gravierende Auswirkungen. Judas wurde vom Teufel dazu gebracht, Jesus zu verraten. Oder auch Hananias in der ersten christlichen Gemeinde, der sich mit seiner Frau verabredet hat, den Heiligen Geist zu betrügen. Und da hat der Teufel Einfluss auf die Gedankenwelt bekommen, ganz massiv. Und 2. Korinther 10, 4-5 fordert uns auf die Versuchungen des Teufels direkt an der Tür zu unserer Gedankenwelt abzuweisen. Dafür ist es natürlich umso wichtiger zu wissen, was Gottes Wahrheit für mein Leben ist. Und Gottes Wahrheit für mein Leben die erfahre ich hier im Wort Gottes. Und je mehr du und ich hier im Wort Gottes zu Hause sind, desto mehr können wir dem Teufel widerstehen und können wir Dinge direkt an der Tür zu unserer Gedankenwelt abweisen. So wie Paulus es in Römer 12, Vers 2 sagt. Und passt euch nicht dieser Welt an. Passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Wie unterwerfe ich jetzt ganz praktisch mein Denken dem Gehorsam gegenüber Jesus Christus? Vielleicht hast du dich das jetzt schon gefragt, als ich den Vers vorgelesen habe. Zum Beispiel, du hast einen Gedanken, wo du merkst, ah, der führt in keine gute Richtung. Dann ist schon mal der Heilige Geist am Werk, der dich darauf aufmerksam macht. Schon mal sehr gut. Und dann kannst du einfach im Gebet aussprechen, Jesus, ich erkenne, dass dieser Gedanke nicht von dir kommt. Und ich unterstelle ihn dir. Ich will dir folgen und dir gehorsam sein. Bitte reinige mich von deinem, diesem Gedanken. Es ist relativ einfach. Es geht also darum, Jesus bewusst mit einzubeziehen in das, was täglich auf uns einströmt. Und das ist wahrscheinlich viel mehr, als das damals der Fall war. Aber das Gute ist, Jesus wünscht sich nichts mehr, als dass wir in seiner Freiheit leben und dass wir das üben und für Paulus und seine Mitarbeiter Scheint das selbstverständlich gewesen zu sein, so wie er das hier schreibt. Sie wussten um den geistlichen Kampf, in dem sie standen und sie wussten, wie sie in ihm bestehen können. Und dazu gehört natürlich auch die Verantwortung. Was kann alles Einfluss haben auf meine Gedanken? Und sie wussten das, dass sie nicht mit menschlichen Waffen kämpfen, sondern mit Waffen, denen Gott Macht verliehen hat, Festungen niederzureißen. Und mein Wunsch ist es, für jeden Einzelnen von uns, für uns als Gemeinde, dass wir das genauso verinnerlichen und dem Teufel keinen Raum geben, unsere Gedanken zu verseuchen und uns gefangen nehmen zu lassen. Genau. So, Jetzt sind wir hier bei der letzten Folie angekommen. Jesus hat uns befreit damit wir im täglichen Kampf gegen die Sünde bestehen können. Und dazu, das hat Daniel schon vorgelesen, stellt Gott uns seine Waffenrüstung zur Verfügung. Und wir sehen uns jetzt zum Schluss noch kurz an, wie wir den Angriffen und Versuchungen des Teufels widerstehen können mit Hilfe der Waffenrüstung. Ich habe mal wieder das Kinderzimmer geplündert was sehr praktisch ist. Fangen wir an mit dem Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel der Wahrheit. Wahrheit, wer ist das in der Bibel? Jesus. Ist die Wahrheit in Person, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und was Jesus über dich denkt, das zählt. Und je mehr du ihn kennenlernst und die Wahrheit seine Wahrheit als Fundament für dein Leben bekennst, kannst du die Lügen des Feindes zurückweisen. Damals, ich habe heute keine Tunika an, ja, aber im alten Rom, da hat man ja so eine Tunika angehabt und der Gürtel sorgte dafür, dass diese Tunika nicht einfach so rumflatterte, sondern die war quasi dann fest. Ja, und dann konnte man sich auch richtig verteidigen. Sonst verheddert man sich ja, wenn man kämpft mit dem Schwert in diesem dieser Tunika, diesem Rock, der da halt als Tracht diente. Und dann ist die Wahr der Gürtel der Wahrheit ein effektiver Schutz gegen alle Lügen des Teufels. Täglich in der Wahrheit zu leben, die das Wort Gottes dich lehrt, wird dir immer mehr helfen, in Gottes Licht zu leben. Dann geht es um den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der ist jetzt ein bisschen klein für mich. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen umfangreicher. Ähm, er dient zur Abwehr der Brandpfeile, zum Beispiel, die der Teufel auf uns abschießt. Und sowas haben wir heute nicht mehr. Gehört nicht zur Standardausrüstung dazu, wenn wir rausgehen. Ähm, aber vielleicht kennst du das aus Filmen. Ja, so ein Brustpanzer. Und der Teufel versucht uns auch zu beschießen und uns zu verwunden, indem er uns einredet, Du bist nicht gut genug. Du willst Christ sein? Du willst Jesus nachfolgen? Schau mal, was hast du denn da letzte Woche gemacht? Wie bist du mit deinem Partner umgegangen? Wie bist du mit deinen Kindern umgegangen? So grob und lieblos? Das darf man nicht. Jesus hat dich nicht mehr lieb. Das sind die Angriffe. Doch dann darfst du die Wahrheit Gottes entgegenstellen. Und das ist der Brustpanzer, der Gerechtigkeit, Römer 8, 33. Wer kann also Anklage erheben gegen die Menschen, die Gott auserwählt hat? Gott selbst erklärt sie doch für gerecht. Dann darfst du dem Feind entgegenhalten, Jesus hat mich gerecht gemacht und das gilt. Du hast kein Recht, mich anzuklagen. Die Bibel sagt, wir sind Heilige, die gelegentlich sündigen. Das heißt nicht, dass wir sündlos durchs Leben gehen. Das wäre eine Illusion. 1. Johannes 1, 8 und 9 sind hier sehr klar. Da steht, wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Das Einzige, was wir immer wieder brauchen, ist, dieser Einsicht, ja, wir sind gefallen, wir haben versagt und wir brauchen neu die Reinigung durch Jesus. Aber er hat schon alles am Kreuz bezahlt und deshalb dürfen wir diesen Schutzpanzer der Gerechtigkeit jeden Tag tragen. Die Schuhe des Evangeliums des Friedens ist das Nächste, was zur Gottes Rüstung gehört, die er uns gegeben hat. Ich habe am Anfang Römer 5, Vers 1 gelesen. Wir sind durch den Glauben mit Jesus, dem Friedefürsten, verbunden. Sein Friede soll immer mehr in unseren Herzen regieren. Und wir sind aufgefordert, selbst Friedensstifter zu sein. Und die Schuhe, ich habe jetzt hier nicht andere Schuhe mitgenommen, aber die Schuhe sind das Zeichen, bereit zu sein, als diese Friedensstifter in dieser Welt unterwegs zu sein. Und diese Botschaft von dem, dass Gott Frieden zwischen ihm und uns geschaffen hat, weiterzugeben. Und in Römer 16, 20 lesen wir, der Gott des Friedens wird den Satan bald unter eure Füße zwingen und zertreten. Der Schild des Glaubens. Je größer unser Vertrauen in Gottes Wort wird, desto größer wird der Schild. Der ist relativ klein. Ja, wenn so jemand jetzt mit Pfeilen auf mich schießen würde, ich könnte mich nicht so gut verteidigen. Aber stell dir vor, alles, wo du Gottes Wort in dich aufnimmst, wo du ein Bibelfers auswendig lernst, wo du eine geistliche Wahrheit tiefer verstehst, das lässt dein Schild des Glaubens wachsen, sodass diese Pfeile des Feindes dich nicht mehr verwunden können. Und deshalb ist es so unerlässlich, dass wir Gottes Wort lesen, studieren, durchkauen, seinem Wort Raum geben, Je mehr wir das tun, desto weniger können uns die beißenden Lügen, die brennenden Anklagen und die glühenden Versuchungen nichts mehr anhaben. Der Helm des Heils. Hm, da fehlt schon was, macht nichts. Der Helm schützt das Wertvollste, was wir haben. So, passt mir noch. Unser Kopf, unser Denkvermögen. Und Römer 8, Vers 39 garantiert uns, dass uns nichts und niemand trennen kann von der Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus geschenkt ist. Und du, wenn du zu Jesus gehörst, bist du ein Kind Gottes. Und der Helm des Heils, indem du den aufsetzt, machst du dir einfach jeden Tag neu bewusst, diese Wahrheit gilt für mich. Ich bin ein Kind Gottes und es kann der Teufel mir nicht rauben. Das Einzige, was er tun kann, ist, dass du zulässt, dass du denkst, ich bin so ein schlechter Christ, ich gehöre nicht mehr zu Jesus. Jesus könnte mich nicht mehr lieb haben. Ich habe so schlimm gesündigt, dass Jesus mich nicht mehr annehmen kann. Und dann wirst du vermutlich auch so leben, wenn du solche Gedanken, solchen Gedanken folgst. Und dann wird nicht mehr deutlich, dass du den Helm des Heils trägst. Und deshalb darfst du jeden Tag neu und Diesen Helm des Heils aufziehen, der dir deine Rettung und deine Stellung in Christus bewusst macht. Bleibt nur noch eins. Das Schwert des Geistes. Die einzige Angriffswaffe von dieser Rüstung. Der Rest ist nur Verteidigung. Und da sagt uns Paulus, das ist das Wort Gottes. Und im Griechischen steht hier nicht Logos, sondern da steht Rema. Und Rema meint das gesprochene Wort. Das heißt, wir sind aufgefordert, Gottes Wahrheit nicht nur in unseren Gedanken zu bewegen, sondern auch laut auszusprechen. Warum? Die gute Nachricht ist, der Teufel kann nicht deine Gedanken lesen. Vielleicht denkst du das manchmal, aber dann gehst du ihm auf den Leim. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nur leise Gottes Wort aussprechen, sondern auch laut immer wieder. Er kann zwar versuchen, uns seine Gedanken einzuschleusen und zu gucken, ob wir den Köder schlucken. Ja? Aber wenn wir ihm Gottes, mit Gottes Wort uns entgegenstellen und ihm sagen, Teufel, du musst fliehen. Du hast kein Anrecht auf mich. Dann muss er weichen. Dann muss er gehen. Dann muss er das Feld räumen. Und deshalb ist es so eine wertvolle Sache, dass wir das Wort Gottes haben, dieses Schwert des Geistes, mit dem wir alle Angriffe des Feindes zurückschlagen können. Ich fasse zusammen. Wir sind frei durch die Gnade und die Wahrheit, die Jesus uns schenkt. Jesus schenkt uns endgültige Freiheit und nimmt uns aber auch in die Verantwortung für unsere Freiheit selbst einzustehen, beziehungsweise, dass wir frei bleiben. Der Teufel will uns verschlingen, aber er will nur, er kann es nicht. Wir können ihm widerstehen. Wir dürfen und sollen lernen, alle Gedanken, die wir haben, mit Jesus zu besprechen und sie seinem Gehorsam zu unterstellen. Und wenn Dinge in unserem Leben sind, die zu einer Festung geworden sind, können diese auch gebrochen werden. Und dazu lernen wir ganz bewusst die Rüstung zu tragen, die er uns zur Verfügung stellt. So, jetzt bin ich gleich am Ende. Vielleicht musst du das ein oder andere erstmal sacken lassen, noch mal durchdenken, erdauen. Wenn du dich nach mehr Freiheit in deinem Leben sehnst, habe ich eine gute Nachricht für dich. In zwei Tagen startet ein Kurs, der heißt Freiheit in Christus. Und da kannst du das, worüber ich gesprochen habe, noch in einer viel intensiveren Weise kennenlernen. Geht über mehrere Wochen bis Ende November, dienstags, 10, äh, nee, dienstags von 18.30 bis 20 Uhr. Er kostet nur 15 Euro, und es ist wertvoll investierte Zeit und vor allen Dingen stärkst du damit deinen Glauben. Es gibt, soweit ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, noch vier freie Plätze. Wenn du spontan mitmachen willst, wende dich bitte an Nina Kopp, die ist heute leider nicht da, weil sie noch krank ist, oder wende dich an mich und ich leite das dann weiter.